0: Começou! Mais um podcast Universo Paralelo no ar. E hoje, segunda-feira, você sabe, mais um tema da semana começando. Para gente dar um up aí nessa segundona pesada, como costuma ser para a maioria das pessoas. Não deveria, né? Mas já que é, estamos aí para dar uma animada, dando uma força, trazendo uma distração aí para o seu trabalho chato. Para o então, seu trabalho maçante, para o seu transporte público aí, longo, de duas horas de viagem. Essa
1: é a ideia.
0: Essa é a ideia, se distraia com o um universo paralelo. Eu, Igor Boas, que vos fala, e meu parceiro, Lelê
1: S.J, que hoje o tema requer.
0: É o Lelê do futuro hoje. Porque hoje resolvemos é, tratar aí das profissões do futuro. E fazer uma hum. breve relação aí com os dias de hoje e o que está para acontecer aí em nossas vidas, viu? E em breve, bem breve. É, vamos, vamos, vamos a pequenas observações aqui. <música>
1: A questão que fica para nós é... Será que tudo será tecnologia, cara? Ou não? Cara, será que muitas profissões que a gente conhece hoje irão acabar? Como que será o nosso futuro aí, cara? <risos> Ó, eu, eu acredito que...
0: É, você tem várias profissões aí que já foram super promissoras e super de sucesso. Que hoje, atualmente, já estão na Berlinda, né? E, e tendem a sumir com o passar aí de... de uma, no caminho de 10 anos já devem estar sumindo do mercado. E, por outro lado, com o avanço das tecnologias aí, com o um forte crescimento da indústria tecnológica, vai surgir novas ocupações também. E as pessoas têm que estar preparadas, saber para que, que lado que o barco atual está indo... E o que dá para fazer para você não se afogar aí na, na correnteza da vida, não é mesmo? para pular ali, é. para se encaixar nesse tá não, Você já tem 30 anos de carreira aí, você ainda precisa trabalhar mais um tempo, e você tá numa profissão que daqui a 10 anos vai acabar. E aí, você vai fazer o quê? Não vai se aposentar, não vai terminar, tipo, é, vão acabar com a profissão assim, ó. Não existe mais porque uma máquina faz. E aí, o que, que você vai fazer? Tipo, a empresa pode te mandar embora Você pegar uma grana Mas não vai ficar aquela sensação tipo, de vazio Tipo, pô, fiz tudo isso e não concluí Minha, minha carreira profissional Terminaram com ela, né? Por causa da tecnologia
1: <risos> como um Robô.
0: O que, o que fazer, né? É... De, tem um estudo aí acontecendo Em McKinsey Mac é, que sugere aí que até 2030, de 3 a 14% dos trabalhadores em todo o mundo, mais ou menos 75 a 375 milhões de pessoas, terão de mudar de função devido ao avanço tecnológico. Caramba, cara. É, no resumo semanal, a
1: gente falou que o Brasil já tem 210 milhões de pessoas. Olha aí, 375,
0: cara. É, imagina mas aí... Mas um
1: Brasil, mas um pouquinho aí, Joga mano.
0: aí, sei lá, esses 3%, esses 14% em cima disso, né? Imagina isso aqui no Brasil tendo que trocar de profissão. Porra, eu acho que a minha profissão é uma profissão que corre risco, cara, futuramente. Hein? Pra quem não sabe, lelê. Lê qual é a sua profissão e já sugere seu serviço pra você já fazer no pé de meia já pra se acabar, né? Você tá menos ferrado. Eu agora agora como tradutor de inglês e professor de inglês,
1: cara. Não sei se daqui a pouco vai ser um... uma caixinha ultra inteligente ou um robozinho é, que vai mano, fazer essa função. Vai a internet fazer... já tem hoje, né, cara?
0: Então... <risos> uma caixinha coisa, que né? abre holograma, assim, na, na, no quarto e, tipo, ó, você tem que estudar isso daqui. Pff, projeta o texto na parede... O bagulho é louco a gente tem um exemplo, um exemplo muito grande aí de uma empresa que soube aproveitar o avanço da tecnologia quando parecia tudo uma loucura é a Uber né mano Ui. porque lá em 2014 quando se, pen... quando se você não pensava que você poderia chamar um carro particular na sua casa pelo seu celular, por um aplicativo de celular, tanto que os taxistas até debochavam dessa ideia eles não quiseram se atualizar e hoje são eles que são penalizados, né, mano? Porra, o Brasil foi muito responsável <risos> disso, né, também, né? A
1: Uber começou lá nos Estados Unidos e tal, é, e ela foi totalmente execrada no começo. Foi assim um negócio em assim que ninguém <risos> botou fé, né, cara? E a gente vê esse crescimento no mundo, né, cara? Dá mais de preço, mas a Uber trouxe algo para a tecnologia que hoje é o que, mano, facilita a vida de todo mundo, que é o quê? Essa porra desses apps, cara. Uhum. Isso foi a maior facilidade. Você de casa hoje o táxi se rendeu, né, aos aplicativos, é, o 99 Táxis, entre outros. Mas foi o aplicativo da Uber que começou isso, cara, de você ali por a distância já aparecendo no seu celular. A pessoa que tá com você, você não tá junto com ela, você vê o carrinho indo até o local, uhum. já informa o preço, no começo era só cartão, depois dinheiro. Então assim, você vê essa facilidade de informação rápida, né? Você pega ali, você tá na puta que pariu Aparece um, um cara pra te levar em 3 minutos Sim. Pô, na época do táxi, cara Mano, você tinha que no ponto de
0: táxi Você ligava no ponto Pô, de táxi é, cara. O bagulho já vinha cobrando a viagem de lá até sua casa E você tinha que esperar a viagem do cara Puta rolê Exatamente, cara Então a Uber, <risos> ela foi a responsável por essa explosão
1: dos APPs, né, cara? Antes era mais joguinhos e agora se tornou uma coisa muito mais séria a partir dela, né, cara? Foi muito, muito bom isso, cara. Muito foda.
0: Bom, sensacional. Estou beliscando a bolachinha aqui porque preciso falar para vocês que eu tô com tosse. estou tentando resolver é. ela engolindo alguma coisa aqui, galera. Então, tosses e mastigados serão possíveis nesse tema. Mas... É, a grande pegada aí é que além da tecnologia é, o futuro aí ele vai também trazer uma busca pela humanidade né? porque a gente tem um tem um estudo aqui do Center for the Future of Work e em 2017 e 2018 apontam que 42 funções devem se destacar nos próximos 10 anos e essa pesquisa elas pegam as tendências né, do que está acontecendo hoje em dia, de diferentes áreas, mercados e tecnologias, e, e aí levo, levanta o questionamento, né, quais habilidades serão necessárias para o trabalhador do futuro? E aí, você tem a resposta, as mais variadas e nem todas são tecnológicas. Ou seja, vão ter certas coisas, certos detalhes que só os humanos irão conseguir fazer. E essas profissões devem ser valorizadas. Ou você deve se especializar agora, porque vai ter tanta tecnologia que o humano, que tem a, o raciocínio do ser humano, vai ser uma raridade. Então, ele pode ser um profissional valorizado ainda. O foda é você identificar esse caminho hoje, né? E aí a gente tem umas dicas aqui pra dar também. Bom, cara,
1: a questão que fica é aquela pergunta. É, será que a máquina vai comandar tudo nessa porra? Ah, e sim. assim, vendo a olho nu assim, eu creio que não, cara. Eu creio que, tipo, até ele dá exemplo aí de um coach de academia, mano. Hum. <risos> Cara, é uma profissão que, mano, um robô não vai conseguir fazer tudo aquilo que um personal trainer faz, cara. Então, assim, esse contato humano do cara te passar disso, a gente até noticiou do, do Buda lá, que é um robô, aquilo é só falando, mas em ação o robô ele vai ter, né, não é esses robôs de filme que a gente conhece, mas como um personal trainer, eu acho extremamente difícil, cara. A não ser 2100, 2200. Mas a gente tá falando de 10 anos. Sim. Então, assim, essa procura ainda
0: pelos humanos em certas áreas, eu acho que vai ser normal, cara. Sim, porque... Você imagina, você tem aplicativos que te passam série de treino. Sim, cara. E você vai tentar aplicar isso sozinho numa academia, você faz totalmente torto o negócio. Não tem como. Você precisa que venha uma pessoa, faça um movimento é, pra você. É, o, levante seu braço, levante sua perna, arruma suas costas para fazer, para fazer as coisas funcionar por mais tecnologia. A máquina, por exemplo, a máquina da academia, ela não vai fazer o exercício por você, a mudança tá no seu físico, você tem que fazer o movimento. Então, é, esse tipo de profissional ele ainda terá uma vida útil aí no mercado <risos> de trabalho. Além quem propaga isso, né? Sim. Quem faz a tecnologia <risos> pro robô funcionar, né, cara? Exato. Esses serão ainda mais profissionais ainda que terão, né? A gente vai chegar lá. <risos> É, mas para ficar mais fácil de entender aí, é, a gente tem umas, umas profissões que supostamente não sofrerão tanto com o aumento da tecnologia. Então a gente tem aí estu, é, profissionais na área de instrução em geral, são profissionais que ajudam as pessoas e adquirem novas habilidades. É profissional que ajuda as pessoas você tem, sei lá acho que professor, cara muito professor, muito professor, por mais que você tenha dado o exemplo do professor de inglês, é que o professor de inglês, ele, é, ele fica como um, um complemento, né, no seu currículo então, às vezes, é, tecnologias podem é, criar outras formas de você complementar <risos> isso mas a, o ensino básico, né, cara você precisa ser um ser humano ter um contato, uma paciência com um certo aluno, mas... Sim, né? é que uma
1: escola pública vai arrumar um robô
0: <risos> para dar aula,
1: né, cara Exato. então tem certas profissões que vão continuar, tendo essa
0: tendência de ser uma pessoa normal, né, cara com certeza, então <risos> esse é um exemplo de instrução no caso, que é um profissional que pode continuar ainda, então no caso é, sei lá é, treinamento e de desenvolvimento, Sim. empresas. São áreas que, que, com certeza, você vai precisar de uma pessoa te explicando. Ela pode ter toda a tecnologia para te apresentar como as coisas vão funcionar. Mas, é, instrução, com certeza, só um ser humano ia te passar o que você realmente precisa e detalhes. Você também tem a, áreas é, de cuidado. Especialistas que atuam para melhorar a saúde e bem-estar dos indivíduos. Aí você tem médicos, você tem cuidadores de idosos, enfermeiros. Você tem esse tipo de função que um robô ele não vai conseguir ter o cuidado ali humano um com o outro, entendeu? Instrução, cuidado pessoal são coisas extremamente humanas. Né? É, ele não vai ter um... Ainda mais a <risos> movimentação, né, de...
1: Tirar um bebê e pegar que nem... É, o doutor sendo... pega que nem um pedaço de pano é. mesmo, mas imagina um robô
0: falando isso. <risos> Teria robô... que ser
1: muito igual a gente, cara.
0: Puta é. duro, segurando Puta um nene sem um nascido, todo travado, é. não tem a... a distância pra pôr na maca, no Exato,
1: bagulho. Cara. Eu não sei se a tecnologia iria pra esse lado, de um robô abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia. Uhum. né a ma... é, Tem máquinas tipo tomografia, né, que fazem outra função. Mas essa de contato com ferramentas e algo no ser humano... Eu acho que em 10 anos ainda não vai chegar a tanto, cara.
0: E aí você tem mais uma área aí que talvez não sofra tanto, que é a área de conexão. Conexão entre o quê? Entre os humanos e as máquinas. Porque você vai ter máquinas, certas máquinas vão fazer as coisas sozinhas, mas você precisa de pessoas treinadas para pilotar essas máquinas, né? Seja na área industrial, seja numa área mais cirúrgica, você vai precisar de seres humanos para ter bem treinados para desenvolver é, essas máquinas, né? Para botar essas máquinas para funcionar. Então, essas três áreas é, não sofrerão tanto: instrução, cuidado e conexão. Pessoas que instruem outras pessoas, pessoas que têm cuidados com outras pessoas e pessoas que conectam as máquinas com os outros seres humanos para conseguir desenvolver uma atividade. Bem
1: curioso, né? Porque ela que propõe o que a máquina supostamente tem que fazer, é, né? Então vai ter que ter um humano <risos> é, do outro lado pra fazer essa função aí, pro robô fazer o que ela quer, né? Então. É o mínimo, né, pô? Porque se ele tomar conta... <risos> é, cara? É, a gente já falou que a gente não fecha com robô, mas que robô é uma realidade, não tem Exatamente. como. Mas essa interação entre máquina e robô é extremamente importante pro futuro. Eu acho que ela vai até estar tá nas profissões que a gente vai citar depois aqui. Então guarda essa informação aí. Você que quer ser um profissional que lidar vai lidar
0: com isso, né, cara? Exato. <risos> Criatividade e capacidade analítica são coisas que só o ser humano tem. E, e nada vai substituir isso. É, as pesquisas dizem que algumas características humanas nunca vão ser substituídas pela, pela tecnologia. A criatividade a capacidade analítica, o trivial sempre vai ser necessário e a habilidade de criar algo a partir da necessidade é inata no ser humano. Então, pô, é, o, a grande questão que a gente sempre se preocupa aqui é quando o criador perdeu o controle sobre suas criaturas, né? É. Mas o ser humano é o que tem a capacidade, é a origem de tudo isso, né? É quem tem o, o poder de, de desenvolver uma coisa nova. Dificilmente um robô, por mais é, inteligência artificial que ele tenha, ele vai criar uma coisa nova. Não, ele vai ser desenvolvido para fazer uma coisa que já foi criada. Então, pessoas que, terão, que têm atividades de criação, que são analistas, natos, eles ainda vão conseguir é, criar coisas, projetos para as máquinas fazerem, fazerem e analisar quando as máquinas estiverem com erros ou defeitos ou coisas que não podem estar saindo como deveriam, né?
1: Exatamente, eles não fazem um robô para ele criar <risos> algo mais que o que o seu criador uhum. já fez. A ideia é tipo o robô lá que a gente noticiou também, que joga xadrez, por exemplo. Ele não tá fazendo nada. Ele tá sendo mais desenvolvido pra jogar melhor que qualquer outro. Então, eles pegam uma habilidade nossa pra colocar num ser com inteligência artificial que seja muito mais avançado que a gente. Uhum. Mas não que ele passe, tipo... Né? Ele, Igual o exterminador, ele... né? Que o robô ele... ficar a mão, uma arma... Isso, algo se você, você, tem
0: um, você tem um robô... A, a ideia da... da da inteligência artificial nisso nessa questão do robô com os jogos é o que? é desenvolver a inteligência artificial mas é que nem o Leandro falou É uma coisa de raciocínio para ver até onde a máquina chega Mas não chega a... Você não dá o controle dele fazer ele ações faz isso, né? Ele pensar, ele comunicar Ele apontar coisas Pro ser humano com a inteligência que ele tá desenvolvida Mais
1: que a nossa
0: mas, Bem mais que a nossa Mas é diferente deles ter ações físicas E comandos de ferramentas Que só, só o ser humano Vai ter a habilidade de fazer 100% tá ligado? Exatamente, então esse é o, essa é a ideia né? Né, cara? <risos> né? É tipo
1: uma construtora de carro. Né? Uhum. É. Imagine pro, há, há anos atrás como que era a mão de obra de um, de um cara aguentar tudo aquilo né? e tudo. E hoje o, o, a máquina faz praticamente tudo, o carro uhum. sai praticamente feito. né então a, a ideia é que deixa essa mão de obra mais fácil, mas não que ela vá criar muito mais que nós. Ou tomar esse controle, né? A ideia é para que ela auxilie de uma forma mais avançada. Exatamente. Mas não tão
0: exagerada, que é o que dá medo. É, que é o que dá medo que a gente sempre usou aqui. É. Agora, tem uma grande questão que é um, até um, chegando até essa é uma reflexão, que é o seguinte... O estudo destaca que no futuro haverá um interesse grande por atividades pouco tecnológicas. Como, qual que é o sentido disso, né, se a gente está falando da evolução da tecnologia? É, o que acontece? É, exatamente por isso, vai chegar um momento que vai ter tanta tecnologia que você vai precisar desses profissionais que a gente citou aqui com essas características. Então não é, não é uma coisa muito louca, o ser humano tá brigando tanto para conseguir desenvolver a tecnologia que lá na frente, é tipo assim, a gente tá se preparando hoje... Pra, pra tecnologia que tá por vir, pra gente saber lidar com ela. A gente vai acabar sendo muito tecnológico. E lá na frente vai ter tanta tecnologia que vão sentir falta do ser humano que tem hoje aqui. O ser humano vai é se sentir inútil, é. né, cara? Basicamente. Tipo assim, é isso. É. Tipo, você vai dar tanta função para um robô que vão sentir falta do que a gente tá hoje aqui. Ou seja, a gente não tá valorizando hoje, pensando num futuro que ainda não existe. E quando a gente vai nesse futuro, a gente vai estar tá torcendo pra voltar pro passado noção é, disso? Não, eu, eu tenho isso em mente sim, cara é
1: <risos> uma, um filme muito bom que mostra esse é o Aui. não uhum. sei se você já viu que no futuro as pessoas estão totalmente gordas mórbidas e eles vivem deitados cara, eles não andam mais e a geração deles, o, até os ossos são diferentes. São feitos para não andar mais de tanta tecnologia. E quando eles pisam no chão, é uma sensação de tão... Caramba, cara, uma sensação tão boa de você ter controle sobre você uhum. mesmo. Uhum. Que eu acho que é isso, cara, Sim. futuramente, velho. Hoje a gente dá tanta ênfase... Por um celular, por algo por, Até por um roubo, porra Daqui a pouco eu não vou mais precisar lavar uma louça Porra, Vamos meu sonho tudo. <risos> Mas sei lá, cara Será que tudo isso é necessário mesmo, cara? Eu acho que vai chegar uma hora que vão falar Porra, pra que, mano? É. Caralho, tô tão inútil a vida é, <risos> Sei e, lá,
0: cara e O bagulho desenvolve tanto e o um ser humano vai fazer Tantas menos coisas Que eu fico imaginando A gente já se questionou, né? E depois, né? Tipo assim, se eu não vou precisar mais trabalhar porque o robô trabalha pra mim, qual vai ser minha fonte de lucro de renda? Como que eu vou me virar? E como que. E se, eu, e se eu não vou ter fonte de renda, não significa que eu não vou precisar consumir. Se eu não vou consumir, como que o sistema vai funcionar? Quanto que o sistema é bom e ruim? E aí gera várias mil questões que a gente não vai entrar aqui agora. Mas pra vocês terem ideia do fio de esperança que o ser humano é num futuro muito tecnológico, é que no Japão, por exemplo, já hoje em dia, todos sabem que o Japão é um país extremamente tecnológico, apesar de usar a tecnologia para tudo, lá já existe uma profissão que não se enquadra no quesito tecnologia. Que é, pasmen. olha a profissão, ajudante de felicidade. <risos> Esse profissional ele atua no Japão já há alguns anos. Porque lá o índice de suicídio é altíssimo. Porque lá literalmente eles morrem de trabalhar. É um povo tão concentrado, tão disciplinado. Eles trabalham até não aguentar mais. Tem gente que morre de trabalhar. E lá é, o índice de suicídio devido a isso e outros fatores também são muito grandes. Pessoas que têm acesso à tecnologia, que vivem num centro, que têm dinheiro. Beleza, ok. Mas você também tem... É, pessoas que vivem à margem da sociedade e que tem um índice de suicídio muito grande você tem muito é, suicídio de idosos no Japão porque eles estão só acostumados a trabalhar quando o japonês idoso já não consegue mais, ele fica triste a ponto de querer se matar e ver que ele já não consegue ter coisas que ele teria antes, tá ligado? E a
1: maioria se suicida <risos> se jogando no trio do metrô, cara. Louco. Uh, tem, tem vários vídeos tem absurdos. Tem vários vídeos absurdos disso. Cara, eu acho que o Japão é o maior exemplo de tudo isso que a gente tá falando, cara. É o país, acho que, um dos mais tecnológicos do mundo. Os caras, assim, todos esses jogos de plataforma... A ideia é de ir lá, igual a gente brinca aqui de Pokémon GO. Caralho, mano, você tem que jogar meio que o celular esconde... Porque, mano, há muito roubos aqui, Sim. né? Mas lá não, cara. É uma coisa, assim, comum pra eles. Você pega esse Nintendo Switch, cara. Uhum. É um negócio, assim, que você leva o videogame na mochila, você tira no meio do, do metrô Sim. e começa a jogar com o cara.
0: Não, lá se você deixar o seu notebook no meio do centro da cidade e você quiser deixar o notebook ali no meio da rua e for comprar um suco, você volta o notebook tá aí. É um
1: negócio, assim, surreal. Acho que é o melhor <risos> país que define isso. Porém, cara... Esse contato... Cara, imagine, velho. Você precisa de alguém pra falar com você que uhum. te entenda. E por isso que tem esses profissionais aí, cara. cara. Não é uma máquina que vai conseguir passar isso pro cara, velho. Ele precisa de um contato. Aliás, eu vi uma matéria uma vez que lá tem restaurantes que o carinha paga um pouco a mais pra, pra garçonete dar uma volta no quarteirão com ele. Nossa. A maioria são adolescentes. Uhum. Assim, que, meu... Cara, tem, como eu falei, a maior tecnologia do mundo, mas estão infelizes, aquilo não é tudo para eles, Mano. cara. É uma coisa vaga, tá?
0: O ajudante de felicidade auxilia as pessoas a reencontrarem alegria nas coisas simples é da verdade. vida, em meio a tanta loucura da tecnologia. Você tem noção é. que um país extremamente tecnológico precisa de uma pessoa para relembrar como é uma coisa hum. simples, como é viver de uma forma simples, coisa que a gente já vive hoje, e, e, e perde buscando essa tecnologia absurda. Por isso que eu acho que vai chegar um
1: momento que vai ter esse blackout, cara. Vai ter esse. A gente acordar e falar, carai, será que tudo isso mesmo faz sentido? Pra que tudo isso? Olha aí, ó. Fica
0: como exemplo aí. Fica de exemplo o Japão aí, que já tem profissionais que não precisam de investimento nenhum. Você só precisa se comunicar com alguém triste. Tá ligado? Tem um artigo interessante que diz. Para quem quer se preparar para os próximos 10 anos, uma boa ideia é usar as tecnologias já disponíveis para melhorar algo. Em tempos de desenvolvimento acelerado da inteligência artificial, é preciso lembrar-se da ética, até que ponto um robô é capaz de tomar a decisão correta, já que o fator emocional do ser humano nunca vai ser imitado perfeitamente. Então fica a reflexão aí pra você, jovem gazebo. Total, cara. É extremamente reflexivo
1: e de... da gente não dar tanta ênfase a só isso, né, cara? Esse contato de a gente olhar no olho, da gente conversar. Essa geração hoje só se conversa por aí, né? Uhum. Pela essa porra de celular, ninguém mais... Tem esse contato físico e já põe um bom exemplo, como o Igor citou, e fica... Para nós, essa lição aí. Gente, vamos conversar, vamos <risos> se ver realmente, vamos ter uma vida social
0: igual tinha antigamente, é né, cara? Isso. Porque hoje tá uma draga. Hoje a gente já tem respostas do que vai ser o futuro. Você tá ligado? Então, desacelera, galera. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Fica louco buscando a tecnologia como. Como um retardado, a não ser que você procure isso para se especializar em uma profissão, né? Não, a gente não quer dizer qualquer coisa, a TV que fala com você, o espelho que fala se você tá bonito, se você tá feio, o celular que, pô, faz tudo sozinho, não é isso, tá ligado? Usa a tecnologia para se especializar na sua carreira profissional, mas sem você ser totalmente você dependente ser refém dessa tecnologia absurda que a gente já sabe que lá na frente vai sentir falta da simplicidade que a gente tem bom, mas falando de profissões do futuro, é, de fato a gente fez uma breve introdução aí, não tão breve assim, mas deu para ficar bem claro, né, o que está por vir e o que pode causar mas falando de carreiras e profissão mesmo, é, para quem está em dúvida aí, para quem vai estar tá em cima do muro daqui 10 anos, a partir de 10 anos, é, você tem que decidir se você quer, uma coisa, você quer trabalhar com uma coisa extremamente tecnológica, que é o que vai estar tá disponível, ou se você quer trabalhar mais com um lado humano. Você, Lê, -lê, Lê se você, tipo, viu que aí o bagulho de inglês daqui 10 anos não vai rolar, e aí você vai se especializar numa coisa, você escolheria um lado, claro, você se especializar para isso, mas você escolheria um lado mais tecnológico, ultra tecnológico para trabalhar com as tecnologias que vão ter ainda, uhum. ou preferia trabalhar com um lado mais humano? Ah, cara, eu acho que o lado mais humano, porque, é. assim, como, como, pela
1: minha atuação já hoje, é mais de contato uhum. mesmo, né? De você dar aula ali, de você olhar, de você ver a pessoa. Uhum. Então eu acho que eu iria mais pra esse lado. É. Mas eu creio que as tecnológicas sejam mais é, financeiramente Sim, mais abrangentes. Com certeza. Então eu creio que uma geração hoje vai mais optar
0: por elas. Com certeza. É. é, uma puta empresa lançar uma outra tecnologia. Quem souber mexer com aquela tecnologia vai ser o cara do momento. Só que ao mesmo tempo tem aquele lado, né? Vai ficar muito esquerda e direita isso, oh. sabe? Ah, vai ficar direito assim. Você vai ser um ultra profissional do momento, da super tecnologia, oh. ou você vai ser aquele cara social preocupado, ah, que... preocupado com o bem-estar da humanidade. Que medo de vai que ser Você tá ligado? Vai ser o que a gente já vive, só que a gente vive de um jeito pobre. A gente vai ter a opção de discutir sobre um jeito mais risco. Tipo assim... Mano, no fim, <risos> eu acho que a esquerda e a direita vai ser isso lá na frente, porque vai ter muita gente, eu não sei se eu vou ter grana para investir no aprendizado ultra tecnológico, talvez eu opte por um lado mais humanas e daí, foda-se, né, só que aí o grau das coisas vão estar um pouco mais é, extremas do que hoje, né. Hoje você fica brigando aí entre esquerda e Eu entrei na, na política porque ficou muito claro isso pra mim agora, Sim. por isso que eu tô falando. Por essa divisão. <coughs> por essa divisão, hoje. né? Você já tem a divisão de hoje, né? Do pensar no bem-estar do próximo ou ser um puta empresário de sucesso e pensar só na grana. Você já tem essa divisão hoje. Lá na frente, você. O nosso próprio estudo aqui que a gente trouxe pra vocês já sugeriu isso e eu observei isso agora. Tipo, você vai pular duto tecnológico ou você vai pensar mais nos humanos que vão estar tá sofrendo com a tecnologia? Então, mano, é, não vai mudar muito... Acho que lá no fundo, a sensação que você vai ter do, no meio da sociedade não vai mudar. Só vai ser, tipo assim, características diferentes dos sentimentos que você vai ter, tá ligado? Não, isso que a gente tá falando daqui
1: 10 anos, é. cara. Daqui 10 anos. É. Não é 20, 30, 40. É daqui 10, é, 20, totalmente é 20, até 2020 Totalmente
0: vivido aí. É. Totalmente, totalmente é. próximo. A tá gente cara. estará... Né? Vai tá, então, vai tá. Se, eu, se um Bolsonaro não matar eu ali <risos> na esquina, a gente vai tá. É isso que a gente fala.
1: E a gente vai citar aqui agora algumas das profissões que mais vão crescer aí, ou supostamente não crescer. Como a gente falou no começo, tem 42 profissões que vão. Mas não tem como a gente falar tudo isso. É lógico, Senão vocês vão é. não. Vocês não também não ouvi nem. Pelo nem, amor de sabe? Deus. Então a gente vai citar aí algumas que terão algum crescimento aí vai para um lado mais humano vai para um lado
0: mais tecnológico exatamente aí
1: vai dar a sua interpretação <risos> aí você vai a
0: cada uma delas. aí vai se você é de exatas ou de, humanas, ou de humanas se você é de esquerda ou de direita ou você quer o capitalismo ou você quer o comunismo socialismo <risos> absoluto firmeza mas vamos lá ó. nós temos aí arquiteto de marés é... esse profissional vai trabalhar com a natureza não contra ela por isso, deve compreender como o aquecimento global afeta os níveis dos oceanos. Entre as cidades que podem precisar dessa intervenção estão Osaka, Xangai, Alexandria, nosso querido Rio de Janeiro, Veneza, Nova York e Miami, cara. Caralho. A gente vai ter que ter um profissional para avisar a cidade... Que a porra tá ficando séria. Que tipo assim, aí já ó, já vocês estão ligados? O aquecimento global já é uma realidade e o nível do mar daí, tende a aumentar nos próximos anos, então vai ter que ter profissionais preparados. Para esse aumento do nível do mar. Ou seja, não vai parar o aquecimento global. Não, vai derreter tudo e as cidades vão ter que se preparar com isso. Olha mano. isso. A preocupação do
1: aquecimento global não é parar o aquecimento global, é sim controlar ele para cada ano ele diminuir uhum. esse aumento que ele tem. Mas é inevitável. Só que é, inev é inevitável. Pelo crescimento da população Pelo mundial, é inevitável. A da população, é, a gente vê aí aumento desmatamento. E os mares, cara... Porra, é porque a gente mora aqui na cidade grande, a gente não tem noção disso. Mas essas cidades que vivem muito perto do mar, tipo o uhum. um Santos, por exemplo, aqui, o próprio Rio de Janeiro, como uhum. falar aí, que tem muita praia. Imagina que no meio tá vai prédio <risos> pro saco, como que a pessoa vai viver, cara? Tem como, velho? O mar não vai abaixar. É. Tá ligado? A tendência é. Se o gelo vira água, a água <risos> vai pra algum lugar. <risos> né? Então é uma profissão interess interessantíssima isso aí, que a, que a gente nem para pra pensar. Nem para pra pensar, né, pensar. mano? Mas é uma coisa assim, ainda mais Japão. O Japão é, é pra, basicamente uma ilha. Sim. Ele está rodeado de, de barca, de água.
0: Se o um de... é do da Coreia do Norte não explodir o Japão, <risos> o Japão pode perder é, muitos metros de terra, muitos quilômetros de terra. Mano, o Japão pode ser inundado. Boa, uhum
1: pode virar um nada, Uai. uma ilha praticamente.
0: Veneza já, já tem níveis é. de água, água subindo grandemente, então para perder prédios ali, perder <risos> casas que você ainda consegue ter acesso é rapidinho, dois peitos. Que
1: é a única cidade né, que tem um luxo, né? Nossa. Da água subir Nossa, e
0: diminuir lindo, mas né, futuramente mano? isso pode ser um problema. Louco, hein? Loucaço, cara. Vamos para a próxima profissão aí que a gente pode ter. É conselheiro de reabilitação de cybercriminosos. Detalhe, jovens. <risos> Os jovens aí fazendo merda até no futuro. O <risos> que acontece? O crime ciberne... cibernético, ele vai crescer muito com o aumento da tecnologia. Você vai ter muitos sistemas sendo atacados por hackers. Então você vai precisar de tipo um profissional que vai aconselhar esses jovens a não fazerem esses ataques é, criminosos online, mano. Caralho,
1: que foda. É Esse aí é extremamente tecnológico, é uma coisa que a gente já vem vendo, né? Pô, os caras estão invadindo Sony, mano. Você uhum. vê aqui os celulares dos políticos do é, Brasil. Os caras conseguiram hackear um iPhone, um meu. iPhone, mano. Então, assim, é, a ideia disso aí é tipo o lado negro da força, né? Desse creio eu que seja mais destinado a psicólogos uhum. em geral, Sim. para eles pegarem essa... É mais jovens mesmo, né? Tipo... Não é muito velho que faz isso, né, cara? É mais jovens mesmo. Então pegar esses menininhos e transformar ele pro lado do bem, cara. Uhum. eles usarem essa inteligência... Para o bem, Para cara. a
0: tecnologia. Olha aí. A favor da humanidade. Olha aí, Juan. Eu espero que você vai ter muito. O jovem aí pacientes. que... Você, só, você, só, você nasceu na época errada, cara, mas prepara que o futuro é próximo. Exatamente. <risos> Eu vejo que muito psicólogo não arruma emprego
1: hoje no Brasil, cara. E olha aí, véio, e olha esse, esse aí. crescimento aí pode ser destinado a isso.
0: Né? Mano, o, cadê o profissional lá do Japão, lá, o ajudante de felicidade? É, é, muito é muito disso. Hoje é o nosso psicólogo. psicólogo. Hoje é o nosso psicólogo. Só que acontece, uh, hoje a gente tem a depressão que é o mal do século, imagina como vai ser lá na frente, pessoas que não se encaixarem no mundo tecnológico então, o psicólogo ele vai virar um ajudante de felicidade é, aí como felicidade. já existe no, no,
1: no Japão e de reabilitação desses mocinhos aí, querendo hackear porra toda. Tô... Mano. mano, é um crime virtual muito fácil para ganhar dinheiro, né, Sim. o cara entrar na conta do cara, consegue fazer Sim. um monte de coisa só... não machuca ninguém, não tem
0: vítima, não tem nada, velho então pega um podre do cara, faz chantagem ele,
1: ou melhor, tem vítima, mas é uma vítima virtual. Não tá ali machucando a vítima, tá machucando o psicólogo, é, o, psicológico o psicológico dela, né?
0: Tá perdendo dinheiro, enfim. Uh -huh. Muito foda, hein? A gente tem é, mais uma, uma profissão aí é que essa profissão ela é louca, mano. Curador de memórias pessoais. Olha os nomes, mano. Eu fico pensando em CBO pra enquadrar isso aqui no meu, <risos> no meu departamento pessoal. <risos> Oh, os seres humanos vivem cada vez mais e uma solução para que tenham uma melhor experiência quando idosos é a criação de ambientes virtuais em que possam morar. O curador de memórias pessoais desenvolve espaços que simulam experiências passadas e, para isso, precisa ter inteligência emocional aguçada para descobrir memórias importantes perdidas. Lembrando muito o filme A Origem, cara. Você vai ter que ter uma pessoa que vai desenvolver a memória dos idosos para que eles lembrem das coisas boas da vida e se tornem idosos mais felizes e completos. Exatamente. Ainda mais idosos. Eu vejo que
1: minha mãe e meu pai têm uns 50 anos juntos, tá ligado? Sim. Tipo, um morre, mano. É uma depressão Sim. porque não tem seu companheiro. Então esses profissionais vão fazer basicamente isso. Pegar memórias passadas para o idoso ficar relembrando aquilo e viver de momentos de felicidade que ele teve no passado mais uma acho que destinado a psicólogos em geral, Sim. mas com uma carga ultra tecnológico, como que ele vai mostrar isso, né? É, é porque
0: hum. aí com tantas é, profissões mais ou menos assim de psicólogo, como conselheiro, curador, essas coisas, a psicologia até lá nesses 10 anos vai sofrer ramificações, né? Então às vezes fica mais acessível você se formar em determinada coisa para determinada área do que você ficar 5 assim, anos estudando psicologia. Só psicologia que abrange várias paradas, né?
1: mas muito louco. Nossa, extremamente interessante, <risos> lembra bem a, o filme A Origem mesmo, o cara entrar na sua mente e ver, plantar uma ideia ou tirar uma ideia... É... Nossa,
0: interessantíssimo, cara. Muito, Muito, foda. Foda. Muito foda. Mais uma profissão aí sensacional. Engenheiro de dados descartados. Não são os dados aproveitados, são os dados descartados.
1: Se desse a gente joga fora por dia...
0: Exatamente. Quantos prints eu tiro aqui de notícia pro podcast e aí eu jogo fora? Esses são dados que eu tô jogando fora do meu celular. É... Imagina isso em grandes empresas. Imagina uma Caixa Econômica Federal, que é um banco federal... Imagina ele que tem um arquivo de cada trabalhador do Brasil, fora as contas bancárias de quem é cliente caixa. Imagina esses números, tá ligado? Imagina os financiamentos que eles fazem pro Minha Casa Minha Vida. Imagina quantas informações são retiradas do sistema, quantas informações são acrescidas do sistema. Nossa Senhora, é coisa demais,
1: cara. Ainda falando mais de... De tecnologia internet, no caso, né? Dados, dados descartados, mano.
0: Mano, se liga. Você é. é, tem um conselheiro de reabilitação, ele vai falar com humanos. Você tem um curador de memórias pessoais, vai falar com idosos, humanos. Engenheiro de dados é ultra tecnológico. É, todos os dados jogados fora diariamente, que se somados certamente atingiriam os peta, hexas ou zettabytes... Mano, a gente tá entrando agora no terabytes, né? Eu não sei nem o que é um peta, um exabyte, um terra, deve ser 6 gigas, 6, 6 milhões de gigas, seiscentos mil, eu não sei, é muito giga. Mas beleza, é... É comum, entretanto, que sejam considerados, é, alguma parte desses dados, inúteis, quando não são mais usados por mais de 12 meses. Então você tem uma empresa que mexe, sei lá, com um cadastro de pessoas para uma empresa de publicidade. Então chega um tempo que você precisa atualizar isso e coisas têm que ser jogado fora. E você precisa analisar isso cuidadosamente e inserir no sistema o que é útil e o que não é. E você vai precisar ter um profissional para fazer isso, Nossa. que seria o engenheiro de dados descartados. Que
1: trampo, hein, mano? Isso cara aí pegar... deve ser... O
0: cara pegar cada arquivozinho, viu, que tem de
1: importância Nossa. ali, mano? Vai juntar, tipo, 6 milhões de... Nossa, estou falando aqui números Esse
0: pequenos comparados. Ali, né? Não, se tá guardando em peta, hexa ou zettabytes... É. Você imagina... Pô, o sistema que tem que ser desenvolvido pra esse cara trabalhar nesse sistema e esse sistema ser capaz de analisar todos os dados de uma determinada empresa X. Tá ligado? Surreal, mano. Eu acho que isso aí vai ser um dos que vai ganhar. É, né? tem que ser, né? Mas tem que ser, deve ser um trabalho mais infeliz do mundo também daqui 10 anos, né? Puta trabalho chato, velho. Próxima profissão aí nessa parada louca... É, especialista em diversidade genética, mano. Esse profissional é responsável por promover a igualdade genética nas companhias. É, com avanço tecnológico... É preciso integrar profissionais geneticamente melhorados na força de trabalho e garantir que a evolução, a remuneração e o reconhecimento sejam tratados de forma justa, de acordo com as características de cada trabalhador. Deixa eu ler de novo essa porra aqui que ficou meio sinistro, ó. É... Esse profissional é responsável por promover a igualdade genética nas companhias. É preciso integrar profissionais geneticamente melhorados. <risos> É, cara, são os novos mutantes, meu irmão. Especialista em diversidade genética. O cara vai é, filtrar super humanos, cara. É, exatamente, cara.
1: A gente já tinha citado aqui nos primeiros
0: podcasts sobre isso. O, nessa, a
1: China, lá o chinês maluco. Essa nova tecnologia de. Porra, um cara nasceu na AIDS. Futuramente, quantas modificações eles podem fazer num feto, cara?
0: Serão super inteligentes, não vão ser só robôs, mas Nossa, super humanos cara. também. Tipo, né? o que eu tô vendo aqui dessa profissão, o especialista em diversidade, de, diversidade de genética, ele vai selecionar os seres humanos é, pela, pelas, pelas características genéticas, não só pelos seus conhecimentos, é, sei lá, intelectuais, é, sobre determinada área. Então, tipo assim, é, um profissional, sei lá, que vamos supor, tá? Que tenha menos, seja menos propício a gripes, logo ele vai estar tá menos doente, se afasta menos. Então, se você, sei lá, tem um raciocínio muito rápido, geneticamente, isso veio do seu DNA. Você vai ser escolhido por conta disso, tá ligado? Não só pelo seu conhecimento, mas por conta das suas capacidades como pessoa, mano. Aí fica aquele negócio,
1: tipo... <risos> o que a gente tá falando aqui, quantas pessoas lá fora é, estão sendo modificadas geneticamente para algo que a gente não sabe. Sim que os caras podem estar fazendo
0: a Não, o que a gente deu notícia aqui foi que um chinês cientista fez isso com os bebês lá, que é, eles ficaram vivos é. e vão crescer agora tipo, o erro do chinês foi querer a fama só pra ele, porque a empresa já estudava isso, então se a empresa já estudava se a empresa já estudava, <risos> <risos> empresa já estudava <risos> 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 essa pesquisa já está sendo liberada aí de algum jeito e cara, imagina daqui 10 anos como vai estar, tá. imagina a gente vai estar tá vivo daqui 10 anos e lá em 92 a gente não foi ao Geneticamente. A gente vai ser mendigo daqui a 10 anos, mano. Fudeu, Léo. <risos>
1: Bom, imagina esse profissional, ele é um psicólogo com uma ultra neurociência sei lá, cara, não dá é nem pra saber ah, o que esse cara é. Enfim, cara, mas acho que é o, a profissão mais
0: essa, bizarra. Essa aí é a profissão que mais, tipo mais assim, é assim.
1: filme de ficção científica é mesmo. Né? Tal, cara, mais bizarra, assustadora e pensar que esses seres aí estão entre
0: nós. Pode ser para algo positivo ou
1: negativo,
0: Caramba, né, cara? Isso aí, é... aí foi bizarro. <risos> Vamos para a próxima, porque essa bizarrice aí foi embaçada. Ó, gerente de equipes homem-máquina. Gerente de equipes homem-máquina. A colaboração entre humanos e computadores é uma peculiaridade do novo e futuro trabalho. Combinar as capacidades de ambos em um mesmo ambiente é essencial para garantir que os objetivos da empresa sejam atingidos, certo? É, esse administrador deve identificar como homens e máquinas podem interagir em tarefas, processos, sistemas e experiências. Formados em psicologia experimental ou neurociências, com mestrado em ciência da computação... <risos> Engenharia ou recursos humanos Podem ser bons candidatos para a função Puta que me pariu Eu ainda peguei aqui, ó Gerente de equipes homem-máquina Vai ser minha profissão Chava. do futuro, cara Chava. Tô me formando em RH aí, ó Mano, que loucura É Basicamente tudo que aquilo tudo que a gente falou, cara, que sempre
1: vai ter que ter um ser humano pra controlar esses, esses novos seres aí, robóticos, ah, isso aqui cara. Ah,
0: é, isso aqui é muito RH. É basicamente isso, cara. Isso aqui cara. é um recrutamento e seleção pra escolher a pessoa certa pra trabalhar com a máquina certa. É, é cara. É basicamente isso. Tem que ter um cara pra controlar isso. Não mano. dá pra pôr qualquer Zé Ruela em qualquer máquina é e qualquer máquina Porra, pra entender, entender qualquer Zé Ruelo. É. É basicamente isso, vai ter que ter as pessoas que filtram isso. Caralho, já é, faculdade de curso bastante... Não, se... não é, <risos> formados em psicologia eu... experimental ou neurociência com mestrado. Não, você tá ligado, tipo assim, psicologia, o cara tem que ser psicólogo <risos> ou neurociência, é um bagulho tipo, sei lá, ciência caralho, e aí você tem que ter mestrado na ciência da computação você tem que ser um super teizão mano. monstro mano, uns 20 anos de estudo aí, engenharia ou recursos humanos, mas aí tipo, engenharia ou recursos humanos, eu já faço recursos humanos, vai, eu não eu preciso ser, ser psicólogo <risos> experimental nem neurocientista, nem ter mestrado na ciência da computação, só recursos humanos só aí recursos. com treinamento, você já vai conseguir ah, hein, cara? Tamo junto aí, ganhar 20 mil reais por mês aí, cara. Isso ah, aí. Nossa
1: Senhora, mano. Cara, você se deu bem, porque aí tem uns 20 anos de estudo que o cara
0: conseguiu. Se Consegui <risos> conseguir ser esse profissional. Não aguento mais fazer ficha de admissão. Eu vou escolher a pessoa agora que vai trabalhar na máquina certa nessa porra. <risos> Ó, próxima, próxima parada aí louca, hein, esses bagulho aqui, hein. E são totalmente possíveis, são totalmente... Esses tudo aqui esse aqui são de pessoas que estão já pensando no futuro. São mestres, cientistas que já estão vendo como as coisas vão andar. E não é nada absurdo, a gente aqui, nossos humanos velhos mortais, estamos vendo que isso aqui é fato, né. É porque é igual o primeiro,
1: por exemplo, das marés, é mais... Tipo, o Rio de Janeiro foi citado, mas é mais Japão mesmo, é, países, assim, que estão mais rodeados de... Tipo, o Brasil tem muita praia, mas aqui o Brasil ainda ele é privilegiado de não ter tantos desastres naturais, mas lá é. fora, puta que pariu, mano. Então, assim, tem certas profissões que é mais lá fora do que aqui mesmo, Sim, cara. Esse negócio de robô, tá ligado? Tipo, aqui tô entregando... Vão entregar aí aonde? É... Os primeiros... O, a comida lá por... Ah, em Campinas, os drones. Campinas, do, os do... drones. Você vê, é o primeiro. Lá fora, lá tem robô na enfermagem, já tem um monte de coisa, cara. <risos> Não,
0: eu, eu, vi um... Um, eu vi uma série de reportagens sobre a indústria 4.0, que é essa é a revolução industrial tecnológica, que é, está que acontecendo agora no Brasil, está começando a implantar o 4.0 tipo e empresas que são multinacionais que já tem essa tecnologia lá fora, que estão aos poucos implantando no Brasil agora. Mas daqui a 10 anos já deve estar tá bem para frente, né? Bom, uma próxima profissão faltam três tá galera pra você que aí tentar aguentar mais ouvir profissão se não tá interessante falta três segura firme é, guia de bem estar financeiro esse você precisa hoje precisa ontem precisa amanhã você precisa precisar resto da sua vida mas é, vai ter um bom motivo pra você ter um guia de bem estar financeiro que a expansão dos bancos digitais e as opções relacionadas ao tratamento do dinheiro aumentaram isso é fato e esse profissional ensina o cliente a otimizar sua vida financeira em meio a tantas opções para que ele possa fazer essa tarefa sozinho e de forma eficiente para isso é preciso que tenha é, capacidade de estabelecer e administrar relacionamentos com os clientes o que inclui compreender as motivações deles e as diferentes personalidades, você vai ter que ter ali um personal money ali <risos> O cara vai te analisar, vai ver o seu, o que você é, o, seu, o que te motiva, o que, qual que é a sua personalidade. Ele vai analisar tudo isso e, e te indicar ali como que você deve aplicar, o que, o que você, que ferramenta que você deve utilizar para ter uma melhor garantia do sucesso do seu dinheiro na conta bancária, digitalmente, né? <coughs> não é nada físico, né? Uma é, coisa ainda que assim, né?
1: muita gente tem segurança. Imagina minha mãe tentando lidar com, com né, celular, com uma... O... Não, com... que,
0: sei lá, hoje... Isso, exatamente, porque de... se hoje você tem a biometria lá, você não precisa de cartão. Daqui a pouco você não vai precisar mais do banco, da agência, vai né? Vai ser tudo digital.
1: Vai ter que ter esse guia aí, que tem que ser um hacker do bem também,
0: é. né? Pra <risos> não roubar <risos> 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 Pois é, é uma pessoa de segurança.
1: Mas, não, mas é uma profissão que eu acho que faz total sentido, cara. Hoje é. tudo é digital daqui a pouco, cara. Além de e
0: tudo digital, um, uma coisa que esse guia financeiro também deve ter na, nas suas funções é investimento em bolsa de valores, cara. O Brasil não tem é, direcionamento econômico nenhum. A população não tem noção nenhuma do que fazer com o dinheiro. Acha que só o FGTS ou guardar numa poupança de um banco geral, sei lá, é, 2% ao ano É muito, tá ligado? E às vezes pode estar perdendo muito dinheiro e, Aí você tem oportunistas como uma Betina Do YouTube lá, que aparece Mas por que eles aparecem? Porque as pessoas não, realmente não sabem como fazer e você ter um guia financeiro, assim, profissional, sem ser um coach de 30 segundos de YouTube, tá ligado? Um profissional que é, pô, de confiança, de uma empresa de confiança, realmente. É, é totalmente válido e vai ser necessário. Pô, né? tipo
1: aquela Natália Arcuri, né? Uma mina aí que cresceu com o negócio de investimento. E, mano, vai dar é uma avalanche em cima dos vídeos dessa mina. Porque, mano, brasileiro tá pode todo fodido, mano. Vem uma mini fala, ah, eu tinha mil reais e consegui cinco. Mano. Tipo, é um
0: bagulho assim, cara. Como, só? Como, cara? só, só mais... filha da mãe. Ainda mais brasileiro que já não gosta é... de trabalhar, né? Ela... Acha que as coisas é fácil. E ela
1: fala aí, não, é simples, qualquer um pode fazer. Tem esse guia financeiro aí vai ser basicamente pra isso, né, cara? Pode é. te guiar dentro de tudo isso daí. Ó, oh,
0: <risos> outro guia que vai pintar por aí, que vai ser um. Chega até a ser uma. Pô, não é possível que o ser humano se perca dessa forma, mas vai se perder tamanhas opções. São guias de lojas virtuais, cara se ah. liga é, algumas lojas online são tão grandes que é difícil saber tudo que, o que oferecem esse especialista oferece atendimento e aconselhamento ao consumidor virtual, é importante que ele seja atencioso, mas que não tente vender a qualquer custo a ideia é garantir a satisfação do cliente a partir do conhecimento sobre o portfólio da loja conhecimento da área específica moda, decoração, jardinagem e outras, dos produtos Produtos da loja é o diferencial. É o Ricardão aí que vai te orientar a, a comprar uns bagulhos da hora, entendeu? É, é basicamente isso. Eu vejo isso tudo como um grande problema na família tradicional brasileira, entendeu? Você vai ter cara pra tudo. Você vai ter o um cara pra cuidar do seu dinheiro, você vai ter o um cara pra cuidar das suas compras. Você, mano... Você nem vai ver esse Caralho, cara. tipo assim... Ah, não sei se vai dar certo não.
1: Cara, é, você pega o, aquele AliExpress, que é uma. É uma um site era de, de, da China, né? Uhum. Você vê que o site aqui no Brasil é em Portugal gays, caralho. Uhum. Tipo, foda, uhum. né, mano? Uhum. De tanto que aumentou a venda. Então esses guias aí são pratica, praticamente para isso, para uma galera que fica perdido, cara. Uhum. Ah, eu quero comprar um sofá. A pessoa põe um sofá lá no um site chinês aparece um taco.
0: Uhum. <risos> é mas é, assim, é mas
1: basicamente né? isso. Também para pessoas mais velhas, pessoas que não sabem às vezes mexer nessa, nessas coisas. <risos> aquela, às vezes aquela... é um guia direcionado direcionar para Acho que o das profissões aqui é que já deve até ter, porque é. você consegue, às vezes, conversar com a, com, com é. atendente já pelo é. site. Sim. Que é uma praticidade, se algo não deu certo. Uhum. Então, assim, acho que a mais simples daí é que qualquer um pode ser, total cara. Nossa,
0: Total. Agora, a última, e a, eu acho que vai ser uma das mais necessárias devido à carência do ser humano, que já é atual e vai ser ainda mais futuro é o passeador e conversador. Ah, você vai, ó, a gente vai ter uma profissão para pessoas que gostam de falar com todo mundo, porque vão ter pessoas muito carentes nesse tanto dessa fala. Que é a expectativa de vida aumentou ao redor do mundo. Com isso, a quantidade de idosos que moram longe de familiares e necessitam de companhia cresceu. Esse profissional pode ir à casa do cliente para conversar ou encontrá-lo para passear. E mais importante, dar a ele a atenção de que ele necessita. Um bom passeador conversador sabe ouvir, responder e incentivar o cliente a falar mais. Ou seja, sua principal tarefa é prestar atenção. Ele deve ser capaz de usar dispositivos tecnológicos como aplicativos, relógios inteligentes e fones de ouvido sem fio. <risos> Malandro As famílias
1: burinho, é, As
0: famílias com o tempo Elas vão meio que se desfazendo Dos idosos assim, é, Não todas obviamente Mas é uma coisa triste Né cara Que a, passa, Acaba ali a, Fica raro Não é mais uma visita Cada final de semana Depois torna uma vez por mês Daqui a pouco a pessoa ou tá no asilo ou tá morando totalmente sozinha e os idosos, com o aumento da tecnologia, eles vão viver mais ainda, vão ficar cada vez mais idosos e vão ficar muito depressivos e carentes. E você vai precisar de um passeador conversador, ele não vai ser um cuidador. Ele vai ser uma pessoa para um idoso lúcido e saudável, porém um idoso solitário. Você vai precisar ter uma pessoa para acompanhar essa pessoa, essa outra pessoa idosa, para não pra não ser triste. Uma pessoa que, que tenha com quem falar, com quem conversar. Que pontos vamos chegar, né? Caramba, você vê que ponto chegou. Nossa, eu fico imaginando,
1: caramba, mano. Nossa, eu vejo meus avós assim, como. Caramba, cara agora que eu vou mudar ano que vem, tipo, o maior o tempo eu vou tentar ir lá e é. tal, mas você vê que a cabeça das pessoas não é essa, né? Sim. Tipo, a pessoa muda de vida, ela abandona, né? É. Principalmente idoso, tipo, ah, tá fazendo hora extra já, é, é foda. Tipo, abandona. E é uma profissão que, cara, que she... Qualquer um vai poder ser isso, né? Ainda mais você mais consciente, né? Sim. <risos> o foda é a que ponto chega a virar uma profissão, né, virar profissão. Uma coisa que a família
0: e até amigos e tal poderia. É, vira uma coisa, tipo assim da hora o profissional que vai fazer isso, mas você fica o outro lado, é você pagar alguém pra fazer aquilo que você deveria fazer é. com seu familiar, tá ligado? É. você vai pagar alguém e a pessoa tem que ser o, mais, o melhor possível dela, porque você não consegue fazer isso, você não consegue ser capaz de fazer isso, lidar com o seu dia a dia ou você tem alguma mágoa e você não quer resolver, sei lá você paga alguém pra acompanhar a pessoa que você deveria estar tá lá, que é seu são familiar, sangue do seu sangue, tá ligado? É embaçado. Caralho, mas é, gostei, mano, gostei do tema de hoje pra caralho e tipo assim, é totalmente real e totalmente próximo 10 anos com, a, com o ritmo que a tecnologia tá, vai mudar muita coisa gente, Assustador, assustador né? Pouco assustador, porém galera, é realidade, vamos vendo aí se sua profissão tem vida útil aí E se não tem, vamos guardando uma grana e, e vamos se especializar em outra parada aí, que o bagulho vai ser louco. Uh, no fim de tudo, fica uma coisa assim, você tem uma essência humana, você é uma pessoa humana, você se preocupa com o destino da humanidade, então, possivelmente, você vai ter um emprego garantido aqui, porque você vai se enquadrar em algum tipo <risos> algum tipo de ajuda que é o ser humano, você vai acabar se especializando e se enquadrando. Você é um nerd do caralho, gosta muito de tecnologia, você, pô, gosta, mexe o computador bem, você não quer falar com pessoas, você quer ficar quieto no teclado lá e resolver problemas, você também vai ter profissão, cara. Mas não vai fugir muito disso. Ou você vai ser um ultra é, piloto de máquina... E não é as que correm, é as que vão resolver nossa vida no futuro. Ou você vai ser um super ser humano do caralho que vai ajudar muita gente aí com seus... Seus toques e companhias.
1: É, esperamos que todas essas profissões vão o pro lado de algo positivo, né? Claro. E não que se torne um exterminador, é, né? É... Essa porra dessas máquinas é porque... voltar contra a
0: gente. É porque agora fica tudo muito bonito, muito simples, né? Mas aí as coisas são muito mais complexas, né? São então, mil situações diferentes pra, sei lá, em, em cada, cada minuto, sabe? São muitos tipos de pessoas, muitos tipos de empresa. Então, é meio, é meio assim, a gente tá tendo uma pequena noção agora do que pode acontecer, mas é 1% de todo, é como se fosse um universo de opções, assim, que a gente não, não consegue controlar. Mas a gente deu um direcionamento aqui, deu um, um, uma pequena ideia do que pode vir. 10 anos, hein 10 anos? anos, cara. Eu creio que a maioria do que
1: a gente falou aqui em 10 anos, não sei se no Brasil... Mas lá fora já vai. Tá muito
0: avançado, cara. Acho que vai, vai vai, ser inevitável. Vai, vai ser inevitável. Certo? Certo. Cara. Então finalizamos mais um tema. Vocês aí digam pra gente o que vocês acharam. Entre em contato no Instagram. Arroba Universo Paralelo. Nos pessoais, arroba Le L E, -E underline, Palmeira. underline, vilas boas, underline. Mande e-mail pra gente no niparalel19.gmail.com. Conversa com a gente, interage, manda tema, é, ouça os resumos, firmeza, boa semana a todos aí. Adeus. Adeus.